1: Qué gusto me da recibirle en este espacio sábado en Metrópoli, como cada fin de semana, esperando que tenga usted un gran día, un gran fin de semana, particularmente para aquellos que no van a trabajar el lunes, que van a tener un día de descanso más, que bueno, aprovechenlo muchísimo. De igual manera, quienes tienen que trabajar, también aprovechenlo. Lo que sea que vayan a hacer, háganlo con mucho gusto, háganlo con mucha pasión, con mucha entrega y verá, que va a tener buenos frutos. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado ya 3 de febrero de 2024. Iniciamos con el resumen informativo. En noticias nacionales, los candidatos del actual proceso electoral deberán pedir seguridad al INE, pero será el gobierno federal el que determine el tipo de acompañamiento. Dependerá del nivel de inseguridad de cada zona. Este viernes se registraron enfrentamientos a balazos, narcobloqueos y suspensión de clases en Reynosa, Tamaulipas. Capturan al Michoacán a Alberto García Flores, alias La Pegui, operador del cártel de los Viagras y encargado del cobro de extorsiones a empresarios y productores de limón en Apatzingán y Buenavista. Sería inmensamente rico si hubiera recibido sobornos del narco, dice el presidente López Obrador. En otro tema, López Obrador asegura que la extracción ilegal de datos personales de periodistas que asisten a las conferencias matutinas es un asunto político. Exigen habitantes de Nuevo León la clausura de la refinería de Cadereyta. Tribunal admite queja de la Plaza de Toros México y permite reanudar las corridas programadas para este domingo y lunes en el recinto. En noticias internacionales... Se estanca el pacto de cese al fuego en Gaza, Israel alista ofensiva en Rafah. Al menos 10 personas murieron en los incendios que azotan la región de Valparaíso, entre otras del centro y sur de Chile. El presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción por catástrofe. La máxima instancia judicial de la ONU se declaró competente para juzgar la mayoría de los aspectos de un caso presentado por Ucrania, sobre la invasión rusa iniciada en 2022, en el que exige reparaciones a Moscú. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, estima que más de un millón de niños necesita apoyo psicosocial urgente en la franja de Gaza, una cifra que supone casi toda la población infantil gazatí. Un tribunal londinense retiró los cargos contra la activista medioambiental Greta Thunberg acusada de alteración del orden público en una manifestación contra la industria de los hidrocarburos el pasado mes de octubre en la capital británica en noticias locales arranca el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta mi pasaje para adultos mayores mujeres y personas con discapacidad para estudiantes iniciará el 12 de febrero Transportistas se manifestarán el lunes en el cruce del macro libramiento con la carretera guadalajara catalán para protestar contra los robos a unidades de carga. El Instituto Electoral de Jalisco cancela su campaña de promoción del voto por una queja del partido Morena. Afirma que tiene similitudes con la campaña del aspirante presidencial Xochil Gálvez. Denuncian ante Profepa destrucción de vaso regulador en carretera a Nogales por la construcción de una nave industrial. Exigen reinstalación 56 trabajadores de aseo público de Zapopan que fueron despedidos y ganaron el juicio. Ante los cuestionamientos por la concesión a 18 años de luminarias en Zapopan, Juan Gerardo Reyes, director de Mejora Regulatoria, insiste en que era necesario para la modernización del servicio, al subrayar que el municipio no se endeuda. Garantizan el abasto de agua durante el estiaje para la zona metropolitana de Guadalajara, a partir de este mes recibirá mil litros de líquido por minuto del sistema El Salto Calderón. La Secretaría de Salud informa que a partir del próximo domingo abrirá la vacunación contra COVID-19 en fines de semana. Policías de Zapopan localizaron un cráneo humano en el parque metropolitano, el cual pudo haber sido utilizado para algún ritual. Este es el resumen informativo con el que le damos a usted la bienvenida a este espacio de cada fin de semana, sábado en Metrópoli. Mil gracias por acompañarnos y ya sabe que le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda. Ella estará respondiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y Telegram por si usted prefiere esta otra forma de comunicarse con nosotros. El número es el 33 22 23 veintitrés. 2738. Mi compañero Luigi Durán está ya en el control de audio. Luigi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Soy su servidora Mercedes Altamirano y pues así estamos iniciando sábado en Metrópoli. ¿Y qué tenemos hoy para usted? Si Leo La Libro. Hoy, ¿qué libro? ¿A usted le gusta la historia? Bueno. Particularmente a mí me gusta la historia, era de mis materias favoritas en, pues, en la escuela. Y, la, y le pregunto, pues, porque al final ya sabe usted que cada sábado tenemos distintos temas o tópicos para usted. Y en este caso le pregunto si alguna vez se han cuestionado si todo lo que leemos en la historia es verdad, si todo lo que nos han dicho es verdad. Si todo lo que dice la historia realmente es a pie juntillas, o como se dice la historia, la escriben los ganadores. ¿Y qué tanto a lo mejor mienten los ganadores? ¿Qué tanto se queda de lado la versión de los perdedores, si lo queremos ver desde ese desde ese punto de vista? no Porque al final del día, bueno, cada uno tendrá los involucrados o los protagonistas en algún capítulo de la historia de este planeta, pues cada uno tendrá su versión. Y resulta que Juan Miguel Zunzunegui, que es un eh, escritor eh, mexicano, por cierto, también él es licenciado en comunicación, especialista en filosofía y en religiones, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades, escribió este libro que se llama Falsificar la Historia. Falsificar la Historia es un recorrido que hace Zunzunegui de miles de años por la historia, la filosofía y la religión, precisamente, que son su fuerte, para encontrar como un viaje o hacer un viaje dentro de la psicología individual y la de las masas, para ver desde ese punto de vista cómo es que se han creado muchos capítulos de la historia, o sea, de la historia universal, de la historia de México, de. Todo lo que tenga que ver con historia Todo el legado que vamos dejando como humanidad Y si todo lo que ha pasado En realidad es cierto Nos hemos creído muchas cosas Entonces Sonsunegui digamos que se mete En este En este viaje ¿no? Para tratar como de descifrar A ver ¿Será que la historia es como nos la han contado? Y el libro se llama Falsificar la historia Es del sello Grijalbo. De la, de la editorial Penguin Random House y es el, la propuesta que le tengo para usted el día de hoy le voy a compartir más adelante una conversación que tuve precisamente con Juan Miguel Sonsunegui en el marco de la Feria Internacional del Libro para que usted tenga más elementos y me, y me diga sí me late participar o no otro día, gracias, cuando traigas otro tema que sea de mi interés, participo y por cierto, este libro viene, con una, eh, viene autografiado Dice, dedicado con cariño, y bueno, ahí el garabato, <ríe> la firma de Juan Miguel Zunzunegui, falsificar la historia. Entonces, más adelante le voy a estar presentando precisamente esa conversación con Juan Miguel para que usted tenga, como le digo, más referencias del libro que el día de hoy se puede usted llevar a casa, falsificar la historia. Cómo participar, ya lo sabe, el ejercicio es muy sencillo. ¿Cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye? Si me escribe por WhatsApp o Telegram, por favor, póngame su nombre. Siguen eh, omitiendo muchas personas su nombre. Sí, participo por el libro, la noticia está tal sí, pero bueno, ¿y usted cómo se llama? Inclusive hasta les pongo, me da su nombre y ya no me contestan. Entonces, pues no sé si en realidad tienen el interés. Yo espero que la gente que de veras tenga el interés de ganarlo, de leerlo, que de eso se trata, no para que se lo ponga ahí a la pata de la mesa chueca, pues eh, participe con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial entonces y ya volvemos. De regreso rápidamente con usted esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli y saludo allá en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció el clima? Un tanto, cuanto fresco por acá en la capital Tapatía? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente también una mañana fresca, digámoslo aquí, digámoslo así aquí en la capital de la República, el clima, ya no sé si llamar frío, eh, pero digamos que lo que ha sido la toda la temporada invernal, hemos andado rondando entre los 4 y los 10 grados cada vez que amanece, en este momento estamos a 7 grados y justamente acaba de amanecer, entonces, pues bueno, los pronósticos son para el día de hoy alcanzar hasta 25 grados centígrados aumentando de dos en dos casi cada hora eh, o sea que va a ser un buen clima el día de hoy bastante caluroso diría yo con estos veinticinco grados y amaneciendo repito a siete grados centígrados y eh, el clima que también se va a poner caluroso es el del congreso de la unión que a partir de el próximo lunes cuando el presidente López Obrador envíe el, la, ...el paquete de iniciativas que ha anunciado que eh, eh, estará mandando básicamente a la, a la Cámara de Diputados... Y, ...como Cámara eh, de Origen para que se hagan reformas a la Constitución... ...y digo, se va a poner calentito porque la oposición pues, prácticamente le va a bloquear todo lo que envíe. Van a realizar eso sí, el tema de las pensiones, del sistema de pensiones y de ahí en fuera pues se ve complicado que le vayan a, a aprobar alguna otra reforma, porque para que haya eh, aprobación de las reformas a la Constitución se requieren dos terceras partes de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y los opositores, repito, eh, pues ya han anunciado que están a favor de aumentar, incrementar las pensiones, de que si es posible pagarle al trabajador el 100% de lo que gane o de lo que eh, ganaba al momento de, de retirarse... Eh, ...pero se ve muy complicado porque pues, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y eso es justamente la pregunta principal. Pero además hay otros temas como la reforma del Poder Judicial o la desaparición de los órganos autónomos... ...de los cuales definitivamente no contará con el respaldo de la oposición como explica en eh, el, el caso particular del PRD, el presidente nacional de estos partido Jesús Zambrano. Con
0: bueno, una reforma que se pretende al eh, Poder Judicial y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que en los términos en que lo ha dado a conocer y que nosotros lo hemos igualmente conocido eh, por parte del presidente de la república son intransitables para el PRP y no vamos de ninguna manera a entrar en el juego, en el terreno de una estrategia que en todo caso lo que pretende es estar metido el presidente en la campaña electoral siendo, ejerciendo su labor como lo ha venido haciendo hasta ahora de coordinador de la campaña de la corcholata
2: oficial. Y Pues esa es la razón principal de que los opositores al régimen vayan a tratar de bloquear o vayan a votar en contra de estas reformas que presenta el Ejecutivo Federal que ellos consideran que es parte de la estrategia ya de campaña a la elección presidencial del próximo 2 de junio entonces por eso es que van a estar eh, precisamente eh, tratando de bloquear repito estas reformas el eh, y el y, y es el mismo sentir de Jesús Sombrano el mismo que tiene el Marco Cortés el presidente del PAN y el que tiene Alito Moreno el presidente del Revolucionario Institucional así es que eh, repito se va a poner caliente la cosa a partir de la próxima semana porque el lunes estará el presidente López Obrador enviando a la Cámara de Diputados estas iniciativas de reforma a la Constitución no sabemos en total cuántas van a ser será hasta el mismo lunes por la tarde, 5 de la tarde cuando el presidente López Obrador dé a conocer a detalle el, el número de reformas y la, los rubros los temas que estará tocando mi reporte Mercedes, buenos días
1: Sí será interesante conocer efectivamente a detalle antes de entrar en suposiciones, ¿no?, de lo que el presidente presentará, porque me parece que quemamos de repente mucha pólvora, como se dicen infiernitos, ¿no?, hasta que no sepamos, hasta que no, conoce, no conozcamos exactamente qué es lo que va a plantear el presidente de la República, pues vamos esperando, aunque queda claro también, bueno, pues algunas situaciones de eh, la oposición, que para eso es, al final, y bueno, no no se espera menos no
2: Sí, y sobre todo porque el presidente Solito ha venido eh, levantando la cortina así como para que nos asumimos a ver qué es lo que, lo que tiene detrás eh, y él ha hablado, por ejemplo de una reforma en materia energética él ha hablado de esta reforma en materia de pensiones él ha hablado de una reforma al Poder Judicial una reforma electoral una eh, la desaparición lo eh, no ha mencionado en reiteradas ocasiones de los órganos autónomos el INAI, la COFESE eh, el IFETEL en fin, todos estos órganos que dice que no sirven para nada y que son muy onerosos, eh, particularmente el INAI, del que tanto y tan amargamente se ha quejado porque pues, eh, gracias al INAI que se han conocido algunos de los detalles de corrupción que hay o que ha habido en su administración. Entonces, todo esto eh, es lo que él ha venido eh, solito anunciando, y pero a final de cuentas no sabemos eh, a ciencia cierta que traiga el paquete. Como bien decías, hay que esperar a que lo presente y esto va a ocurrir el lunes a las 5 de la tarde.
1: Pues bueno, mientras ellos trabajan, nosotros descansamos.
2: Afortunadamente. Bueno, es relativo porque si sí hay que estar pendiente de todas maneras. Claro, en, en, en mi caso particular me no toca estar pendiente de, de ese anuncio. Pero es hasta las cinco de la tarde, entonces. Así pues es lo, que... puedo, lo puedo ver eh, tranquilo desde, desde mi sillón.
1: Bueno Arturo, pues efectivamente ya tendremos más detalles de estas reformas que estará presentando el presidente de la República. ¿Algo más compañero?
2: No, no nada más recordarle a la gente que será hasta el martes porque el lunes, eh, como es día no laboral, no tendremos programa, el tradicional programa de la tarde.
1: Efectivamente, ni en la mañana tampoco. Pues Arturo, sí. deseo que tengas un estupendo fin de semana, aprovecha, descansa y nos estamos reencontrando el próximo martes.
2: Me parece perfecto, nos escuchamos y que tengan un magnífico fin de semana largo.
1: Que así sea, Arturo García Caudillo, un abrazo.
2: Ay, abrazo de vuelta.
1: Hasta luego. Bueno, pues eh, sí, fin de semana largo. Ya tiene usted sus planes. Si va a salir a carretera, hágalo con mucha precaución, por favor. Si ya se está disponiendo a ello, espero que haya tenido la precaución de revisar su unidad, que esté en óptimas condiciones, que usted haya descansado, que vaya con, las, eh, con los cinco sentidos bien puestos para que se vaya con bien y regrese muchísimo mejor, sin duda alguna. De eso se trata cuando uno sale de la ciudad, ¿no?, a despejarse, a clarificar la mente, en fin, a... Desintoxicarse un poco de las cosas eh, cotidianas. Y bueno, continuando con más información que tiene que ver, por cierto, con el presidente López Obrador, por enésima ocasión, el mandatario negó haber recibido sobornos del narcotráfico.
2: Nosotros estamos aquí por convicción, si fuese por dinero, dos millones del narcotráfico
3: para la campaña. Bueno,
0: sería yo inmensamente rico, inmensamente rico.
3: Y de mis bienes, solo tengo una casa, que por cierto, ya la entregué a mis cuatro hijos.
1: No tengo nada. Por tercer día consecutivo, es decir, ayer arremetió contra el periodista Tim Golden, autor del reportaje en que afirma que recibió financiamiento del, del narco en 2006 y de paso presumió que la gente no quiere que deje la presidencia.
3: Y hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que me está diciendo ahora, ya se va y tenemos esto
1: pendiente. Y les digo, va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor, porque ya sentamos las bases y ya desborozamos, ya limpiamos el camino. Eso fue lo que señaló el presidente de la República en torno a ese tema y por otra parte dijo que la extracción ilegal de datos personales de periodistas que asisten a las conferencias matutinas es un asunto político e insistió que hay indicios que detrás de esta práctica está Claudio X y grupos opositores a la 4T. El mandatario explicó que la investigación está en curso y cuando se tengan más elementos se darán a conocer. Sin embargo, dijo que esto podría tardar porque se están enfrentando a mafias aseguró que existe el compromiso de su gobierno de cuidar a todos los afectados con la filtración de sus datos que de hecho ya el gobierno de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por la sustracción ilegal de datos de periodistas que acuden a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el martes 30 de enero se instaló un módulo de orientación e información en Palacio Nacional, donde se recibió la solicitud de la entrevista de ocho periodistas para su incorporación al mecanismo. En total son 26 periodistas afectados. Que por cierto, hablando de periodistas, también el presidente López Obrador informó que la periodista Yolanda Caballero, quien sufrió un ataque a su vehículo, tiene protección y respaldo a la alcaldesa eh, de Tijuana, bueno, tiene protección y respaldo de la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero. El mandatario aseguró que ni la alcaldesa ni la gobernadora de Baja California Marina del Pilar son capaces de realizar un atentado. Ayer, o antier, mejor dicho, la periodista independiente sufrió una agresión por parte de hombres desconocidos que incendiaron su vehículo mientras realizaba una entrevista en la colonia Loma Dorada en Tijuana, luego de que la periodista hiciera críticas en contra de la alcaldesa de, Tijuana. de hecho, en una entrevista eh, que ofreció Yolanda Caballero, pues señalaba eh, o decía tener miedo luego de esta situación por la que atravesó y eh, de alguna manera señala a la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, como quien está detrás de este ataque. Vamos a ir a una pausa comercial, Luigi. Estamos de regreso porque le vamos a tener la efeméride, le vamos a tener también la conversación. Recuerde usted con Juan, eh, Juan Miguel Sonsunegui para este libro Falsificar la Historia. Ya volvemos. Muchas gracias por su comunicación, por sus mensajes. Ya le estamos anotando en las papeletas que ya sabe usted, vamos a lanzar el viento junto con las penas poco antes de que concluya este espacio informativo para saber quién de ustedes será el ganador de falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui. Sunsunegui dice, nos gustan las mentiras, tenemos la facultad de mentir, la capacidad de construir mentiras y la maravillosa inclinación de creer en ellas. Ya en unos instantes más va a escuchar usted esta conversación para que tenga más elementos y nos diga si le interesa participar o no. Gustavo Gómez, gracias por el comentario, don Gustavo. Y nos dice, ¿me puede facilitar los datos para sacar la cita de mi pasaje? Si tiene usted que ingresar al sitio Mi Pasaje, anótelo por favor. Mi pasaje guión ssas.jalisco.gov. Punto .mx. Se lo repito, mi pasaje guión ssas.jalisco.gov.mx para que pueda obtener su cita. La cita en este momento solamente son para tres modalidades: adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los estudiantes van a poder ingresar a la página a partir del 12 de febrero. Haz el 12 de febrero, por favor. Nos dice la señora Carmen Bautista, hay mucho ruido en la transmisión de Metrópoli. Ojalá y nos apoyen a revisarla. Tengo años escuchándolos y son mi compañía. Gracias, eh, Carmen. Lo paso al área técnica con mucho gusto. Eh, también por aquí tenemos a Irene López Padilla. Irene, aunque usted no tenga en su celular AM, a ver, yo le voy a pedir si puede descargar en su celular en la aplicación Notisistema. Esa es una opción. Usted descarga la aplicación Notisistema y ahí podrá eh, escucharnos eh, Radio Metrópoli y todas las estaciones de, de nuestro grupo de las Ondas de la Alegría. Ok, le, es, le repito la aplicación Notisistema o puede usted meterse desde su celular. A la página notisistema.com y en radio en vivo también nos puede sintonizar. Muchas gracias, Irene López Padilla. Le mandamos un fuerte ab abrazo. Nos dicen, habla José Velázquez respecto al INE. ¿Cómo es posible que se van a dar un bono de 524 mil pesos? Bola de ineptos y parásitos y corruptos. Saludos. Bueno. Está como muy enojado don José Velázquez. Eh, a ver, nos dicen, pones como nota importante que el CIAPA suministrará mil litros por minuto a la zona metropolitana de Guadalajara. Eso representa 16 litros por segundo. O sea, nada para una ciudad de ese tamaño. Saludos, Jesús Mesa. Bueno, pues es parte de la información que dio se da a conocer por parte del CIAPA. No es precisamente la nota más importante, pero es una información que está proporcionando el CIAPA y la compartimos con ustedes. Nos dicen, soy Salvador Méndez Romero. ¿Por qué no dijeron la noticia que está causando controversia en las redes sociales sobre que la señora Xochitl Galvez tuvieron que sacarla con máxima seguridad, tapada con una sábana en un mítin que tuvo en Nueva York porque los mexicanos la corrieron de ese lugar? Gritándole fuera de aquí rata Participo por el libro, muchas gracias Espero dar mi comentario al aire, muchas gracias Bueno, pues ya ya nos lo, nos lo informó usted Don Salvador Méndez, muchas gracias Quiero participar en la rifa del libro Antonio Jiménez Limón Alguien más por aquí, soy José Asunción Ramírez Me interesa mucho participar para ganar El libro de historia ¿Y cuál es la noticia importante para ustedes? Eso es lo que le pedimos que nos haga favor De decirnos Y bueno, vayamos ahora sí con la Conversación con Juan Miguel Zunzunegui, y ya tiene usted más, tendrá más elementos entonces para que se, para que nos diga si le interesa participar por este libro falsificar la historia. ¿Qué le parece si en esta ocasión hablamos de historia? Siempre creo que la historia es apasionante y los que se dedican a la historia, como Juan, eh, Juan Miguel Sunzunegui, pues tiene la curiosidad de ir un poquito más allá de lo que tradicionalmente conocemos, de diferentes episodios que han conformado la vida eh, humana. Y se dice que siempre la historia la escriben los triunfadores, pero también los derrotados tendrán algo que decir. Pero los triunfadores acomodarán también quitándole, restándole a las situaciones que hemos conocido y que a veces en la escuela nos enseñan y que las hemos aprendido a pie juntillas y precisamente eh, perdón, falsificar la historia falsificar la historia es el libro que viene presentando en esta ocasión a la Feria Internacional del Libro me da mucho gusto saludarle, le agradezco que reciba los micrófonos de Radio Metrópoli ¿cómo está?
3: muy bien, muchas gracias, encantado de estar una vez más en la fila
1: cuénteme a usted que le gusta tanto la historia ¿qué lo motivó a buscar episodios en los que a lo mejor usted encuentra que se falsifica la historia y cómo encontrar las fuentes como para decir Ah, esto no era rojo, esto era verde. Empieza con un tema que todos conocemos, a Nerón quemando Roma mientras él tocaba la lira y siempre ha sido así. Yo no me conozco otra historia.
3: Así es, y sin embargo, a ver, en ese capítulo en particular, en el del, que se llama Incendiar el Mundo, el capítulo, que es curioso, empiezo hablando de Nerón y de pronto en el mismo capítulo de Nerón está Antonio López de Santana y está el 11 de septiembre, ¿no? O sea, es, son, mi narrativa es así, porque el tema es... A ver, entiende que en el siglo 21 y en el siglo I funcionábamos igual. Hemos inventado la historia siempre. Um, en ese capítulo en particular es bien interesante. A ver, todos sabemos que Nerón quemó Roma y se puso una túnica blanca y tocó la lira. Todos lo sabemos. El problema es que que todos lo sepamos no lo hace verdad. Es como cuando, así hablábamos de historia de México, hace poco, será el aniversario de la Revolución. Y yo estaba dando pues, una versión diferente de la Revolución, ¿no? Y de pronto ya sabes, este, no, nah, pero lo que dices es una tontería. Siempre se ha sabido que. Y digo, párale ahí, siempre se ha sabido según quién, ¿no? Lo que todo el mundo ha sabido desde siempre tiende a ser mentira. Porque es la versión más coloquial. Y la versión más coloquial nunca es la verdad. Siempre repetimos esta frase, ¿no? Eh, que tú señalaste. La historia la escriben los vencedores. Eso es más o menos correcto. O sea, bueno, eso es correcto. La historia la escriben los vencedores. Por ese simple hecho, tenemos que desconfiar de la historia. Lo curioso es que es en la misma escuela, en la misma primaria, secundaria o prepa, donde el, el mismo maestro de historia que te dice la historia la escriben los vencedores, luego te da una única versión de la historia y luego te pide que en el examen la repliques de memoria para pasar dices, acabas de destruir todos los cimientos del pensamiento crítico... ¿no? O sea ...me estás diciendo que la historia la escriben los vencedores... ...y luego me estás diciendo que me aprenda la versión histórica... ...que evidentemente es la de los vencedores... ...sin embargo, entender una cosa... ...los no vencedores... ...también escriben la historia... ...en algún punto de falsificar la historia digo... ...no puedes confiar en la versión de los hechos que te da el que tiene el poder... ...pero mucho menos puedes confiar en la versión de los hechos que te da... ...el que aspira a arrebatar el poder... Uno te miente para mantener el poder y otro te miente para arrebatarlo Y lo más importante, esa falsificación histórica Mira, acaba siendo irrelevante si Nerón quemó Roma o no Es verdaderamente irrelevante A ver, en ese capítulo te dejo claro que, quemó, que, que Nerón no quemó Roma Justo para explicarte, no la quemó Es un hecho contundente que Nerón no quemó Roma Pero todo el mundo sabe que sí yo también siempre digo, a ver, los españoles nunca conquistaron México. Y te explico por qué no, pero todo el mundo sabe que sí. Y es que todo el mundo sabe un montón de cosas que son mentiras. Pero falsificar la historia no se trata, y es muy importante decirlo. No es que yo te diga, ah, mira, en todos estos acontecimientos te contaron esto, pero es mentira. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, te voy a contar la verdad. No jamás falsificar la historia se trata de que entiendas como siempre en todas las épocas, en todas las culturas en todos los reinos, imperios y demás siempre se ha falsificado la historia siempre, porque siempre se dan interpretaciones, porque la historia se narra y se falsifica y se manosea desde el poder, y desde el poder solo se invierte en más poder entonces, no, yo tampoco te voy a contar la verdad yo te voy a contar mi versión y te lo dejo muy claro, mi versión tampoco es verdad, no es mentira pero no es verdad, es mi versión mi versión está muy analizada, muy racionada, muy pensada y muy meditada, pero sigue estando pensada, analizada, racionada por mí. Claro, ni tengo el poder ni aspiro a él, a mí no me interesa mentirte, pero que a mí no me interese mentirte tampoco significa que lo que yo te diga es verdad, porque el primer capítulo de falsificar la historia es toda una disertación acerca de la mentira. ...y de cómo nos encanta la mentira... ...cómo a los seres humanos, por pues más que digamos... ...ah, oh, la verdad, y nos sintamos defensores de la verdad... ...y nos digan que la verdad no será libre... ...si nos guste la verdad... ...nos encanta mentir, mentimos todo el tiempo... ...a toda hora, a todo el mundo, todos... ...y uno podrá decir... ...ay no, ¿cómo crees? ...desde que te mandan un whatsapp... ...ay, ¿qué onda, ya vas a llegar, ya vas tarde... ...ah, sí, estoy a cinco minutos, no es cierto... está saliendo de tu casa... ...bueno, desde ahí, mentimos en todo crecimos Escuchando a nuestros padres decirnos Que mentir estaba mal Y también los escuchamos mentir Y los vimos mentir Y también los escuchamos justificarse Diciendo, bueno, mentir está mal Pero esta mentira estuvo bien Fue una mentira piadosa Y eso mismo te cuentas tú a ti Cuando tú eres el que dice la mentira piadosa no Entonces Es bien importante empezar por eso Por esa disertación Por eso es el capítulo número uno Nos encantan las mentiras Lo siguiente es el siguiente capítulo, Comprender, también nos gusta la verdad, en el sentido de que mentimos. A ver, ¿por qué mentimos? Mentimos para facilitarnos la vida, principalmente. Yo miento porque esta versión que te voy a dar va a ser más útil para mí. Por eso te miento, ¿no? Eh, Oye, ¿por qué no entregaste la tarea? Porque me dio flojera. No, te cuento una versión que me favorece a mí porque pasaron una serie de cosas que me lo impidieron. No, vale. Pero también nos gusta la verdad porque en este mundo en el que no tenemos ninguna certeza, en este mundo que parece no tener sentido, en este mundo donde todo parece ser relativo, la idea de que exista una verdad de piedra inamovible nos tranquiliza. Solo que esa verdad no existe y entonces nos dedicamos a construirla y a hacer narrativas que nos justifiquen por lo menos a nosotros mismos que esto es la verdad. En alguna ocasión me preguntaban en un club de libros sobre falsificar la historia. Una pregunta muy clásica. Oye, ¿por qué la gente está tan dispuesta a creerse en las mentiras? Me encanta esa pregunta porque es ¿por qué la gente? La gente implica, no yo, los demás. O sea, yo, sí, pero nosotros somos la gente de la gente. O sea, es decir, todo funciona igual, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la gente está tan dispuesta a creer mentiras? Digo, ¿no? Nadie está dispuesto a creer mentiras. En el momento en que tú lo crees... Es verdad, claro, es verdad para ti Pero ya es tu verdad Nadie dice yo creo una mentira es Yo creo mi verdad Es igual, ¿no? Eh, por ejemplo con el tema de los buenos Y los malos en la historia Es, Oye, ¿qué crees? Nadie es malo en la historia Nadie nunca en ningún acontecimiento Ninguna guerra, ningún conflicto Dijo, yo soy el malo Voy a luchar contra los buenos <risa> Porque quiero imponer la maldad en el mundo Porque soy Hitler, no Hitler pensaba que era el bueno Mussolini pensaba que era el bueno. Osama Bin Laden pensaba que era el bueno. Todo el mundo piensa que es el bueno. Y te cuentas una versión de los hechos, siempre un poco manoseada, que explique por qué tú eres el bueno. Pero es que eso lo hacemos a nivel individual con nuestra vida cotidiana y eso lo hacemos a nivel macrohistoria.
1: Juan Miguel, pero también tiene que haber alguna fuente, independientemente, como dice usted, de la versión. A lo mejor yo no lo voy a creer. Pero tiene que haber una fuente justamente para buscar... Encontrar, si no la verdad, lo más cercano a la verdad Porque seguramente habrá cosas que no están documentadas o, es o, o no se documentaron En todo caso, ¿no?
3: Sí Pero justo En la pregunta que me acabas de hacer Y así como le acabas de hacer Justo acabas de demostrar lo que te acabo de decir Es, oye, no, pero tiene que haber una verdad Nos encanta la idea de que exista la verdad No existe No existe A ver, hay hechos Esos hechos son verdaderos, ¿no? Yo te puedo decir Hecho El 13 de agosto de 1521 Un ejército de 100.000 guerreros Tomó la ciudad de Tenochtitlan Eso es un hecho Es un hecho contundente Eso es la verdad ¿Y esa verdad de qué te sirve? A ti lo que te sirve no es la verdad sobre el hecho Lo que te sirve es tu interpretación de ese hecho Entonces el 13 de agosto de 1521 Cayó Tenochtitlan ante 100.000 mil guerreros Decirle a eso La conquista de México No es verdad Ni mentira es una interpretación. 12 de octubre de 1492, Colón llega al Caribe, al continente americano. Eso es un hecho. Eso es verdad. Pero no te sirve. Decirle a eso el encuentro de dos mundos, como se lo dijo ya, cuando se le dijo hace poco, ¿no? Es una interpretación. Decirle a eso el descubrimiento de América, es una interpretación. Pero decirle a eso el genocidio, también es una interpretación. ¿Cuál es la verdad? La verdad es un hecho. Tan parco que no te sirve de nada Las narrativas históricas Se hacen con interpretaciones Y las interpretaciones Nunca apelan a tu razón Apelan a tu emoción Según la versión Según la versión, eso La interpretación que te compres Será la emoción que more en ti Y aquí está El punto fundamental de por qué se falsifica la historia Para manosear tus emociones Porque Si si tú, eres, si tú eres un ser racional, si tú razonas, piensas y analizas Estás en el camino de tu libertad Que es lo único que importa, que tú seas libre Es de lo que se trata el libro Pero si alguien controla mis emociones Yo acabo de entregarle todo mi poder a ese alguien Y de eso se trata la competencia por el poder hoy en día Todos los que lo tienen y los que aspiran a arrebatarlo necesitan De tus emociones perturbadas Porque al que está en el poder Y al que aspira a arrebatarlo Tú no le importas Ni le importa tu felicidad Ni le importa tu plenitud Ni le importa tu desarrollo individual Ni le importa tu libertad Tú no le importas a nadie más que a ti Tu libertad y tu plenitud y tu felicidad Solo te importan a ti Para los demás Estoy hablando de política, por supuesto Eres una herramienta y si te logro manosear demasiado las emociones... Te conviertes en un idiota útil... Que está tan perturbado... Tan enojado... Tan frustrado... Tan iracundo... Por interpretaciones y versiones de la historia... Que te sales completamente de ti... Te sales de tu centro... Te alienas... Quedas totalmente enajenado... Porque te has entregado a tu causa... A tu ideología... A tu progresismo... Al que no le importas... Entonces... La historia no son hechos, son interpretaciones, esas interpretaciones son emocionales y todo aquel que busque exacerbar tus emociones negativas te está mintiendo.
1: Juan Miguel, hace unos instantes usted mencionaba algo que me parece interesante. El tema de en, en las escuelas nos aprendemos o nos enseñan los hechos y nos dicen efectivamente, te hacen una pregunta, tú en el examen la tienes que contestar exactamente igual, si no la contestas como es, entonces o al menos como te lo han dicho, ya reprobaste. Pero aquí el asunto, podríamos decir que de alguna manera hay una especie de crítica velada cuando efectivamente no somos capaces, o el sistema educativo no nos lleva justamente al cuestionamiento de los hechos, no solamente a aprendernos de memoria fechas, nombres, pero no analizar. ¿Podría ser también una crítica, de alguna manera falsificar la historia y criticaría efectivamente el tema de la educación que tenemos en este momento en México? A
3: ver, es absolutamente eso. Por ejemplo, vivimos en este mundo moderno, que ya se está acabando, pero bueno, este mundo donde establecimos cosas como el laicismo, ¿no? Hay que separar a la iglesia del Estado, está muy bien. Y el Estado te debe de educar de manera laica, para que la iglesia no te cuente sus versiones, ¿no? Claro, para que el Estado te cuente las suyas. Es lo mismo, las dos son mentira, o las dos son versiones, ¿no? Entonces, claro, tu educación, tu educación... Es lo más importante en tu vida. Porque vuelva a lo mismo. Lo más importante en tu vida es tu plenitud, realización y felicidad. Para eso hay que ser libre. Para eso hay que tener pensamiento crítico. Para eso hay que estar bien educado. A nadie le importa tu educación más de lo que te importa a ti. Tu educación es demasiado importante como para dejársela a la iglesia. Pero es demasiado importante como para dejársela al Estado Y es demasiado importante como para dejársela a la ideología de moda que persigas Y a los videos de TikTok que sigues Tu educación debe depender completamente de ti Claro, esto es un conflicto porque A ver, hoy en día así funciona O te educas en una escuela del Estado O en una privada Y la privada tiende a ser O pues, de una congregación religiosa O de una empresa capitalista En cualquiera de sus versiones lo que te van a decir es solamente la doctrina que a ellos les conviene. Sin embargo, no tienes de otra. Tienes que acudir a la escuela de alguna manera. Todo esto significa que después de ir a tus estudios formales con quien hayas dedicado a estudiarte o, quien, o, o con quien hayas podido, luego tienes que dudar de todo lo que te dijeron y cuestionarlo todo y reflexionar por tu cuenta.
1: Pero no todo el mundo tiene esas herramientas o esa capacidad.
3: La capacidad de razonar la tenemos todos.
1: Pero a veces no saben cómo usarla. O da flojera o... ¿O las situaciones emocionales a veces te hacen sentirte más cómodo creyendo algo que cambiando la creencia?
3: Pues acabas de resumir el libro, es que acabas de, de desmenuzar el meollo del asunto A ver, yo a mí no me interesa la verdad, a mí me interesa una versión que justifique mi presente eh, Si yo estoy frustrado y molesto y por acá hay una ideología progresista que dice que tengo razón por estar frustrado y molesto Porque bla, 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 ah pues me quedo con ellos nos da flojera a pensar, nos da flojera a razonar. Entonces, pero es que aquí te metes a un problema y va de nuevo, solo importa tu plenitud y tu felicidad para las cuales tienes que ser libre, para las cuales tienes que tener pensamiento crítico, para las cuales tienes que pensar. Pero es que si tú renuncias a pensar... Acabas de renunciar a toda tu humanidad y acabas de renunciar a toda tu capacidad de, de tener pensamiento crítico, de ser libre, de tener tu proyecto individual de vida y por lo tanto ser pleno y feliz porque renunciaste a pensar porque te pareció más cómodo creerle al papa, al sacerdote, al maestro, al ideólogo, al presidente. Bueno, si a partir de ahí no eres feliz y vives frustrado, la culpa es tuya. No de Colón, no de Hernán Cortés No del pasado, no, no, es tuya Es tuya porque renunciaste a pensar Pero todo hoy en día Gira en torno a que tú renuncies a pensar Falsificar la historia Es una invitación A que nunca renuncies a pensar Nos cuentan una cosa Hablando de mentiras, ¿no? Siempre nos dicen El ser humano es un ser racional Y lo digo con falsificar la historia No es cierto El ser humano es un ser con capacidad racional Que casi nunca usa porque una cosa es que tengamos la capacidad de, resonar, de razonar Pero La razón tiene un problema Lo digo en otro texto, en una novela mía La razón es una prostituta, todos la tienen Porque tú razonas a tu favor Y entonces tendrías que Aprender a razonar Porque claro que hay técnicas Para razonar, para buscar Lo más parecido a la verdad no? Para que tus razonamientos No te engañen a ti mismo oh, Pero eso es difícil y da flojera Y entonces resulta que a ver, ¿qué saben todos los populistas y demagogos de hoy? Que antes que ser racionales somos emotivos. Por eso la democracia de hoy ya nunca apela a tu razón. Ningún candidato te. Porque lo saben, no vas a leer mi propuesta, no, no la vas a analizar, no la vas a revisar. Mejor señalo culpables si hago promesas y altero tus emociones. Entonces, desde que el demagogo sabe que tus emociones actúan antes que tu razón, la tiene ganada. Cuando ves a los demócratas. Queriendo razonar contigo Dices, estás condenado a perder Lo comentaba hace poco en una entrevista No me acuerdo cuando vi por primera vez Cuando hayas, ah pues ya fue hace ya casi seis años Cuando salió, más que en cada campaña Cada candidato resulta que es escritor Y todos tienen un libro Me acuerdo muy bien del libro de Ricardo Anaya Un mamotreto de mil páginas A ver, eso sí, era muy buen libro El señor era muy bueno, es muy inteligente Lleno de datos, de estadísticas De gráficas Dices güey, es que todo esto Todos tus datos, estadísticas y gráficas Al votante No le importan Y Dices, todo esto te va a servir Para gobernar si gobiernas Pero primero tienes que ganar Y para ganar esto no te sirve Porque mientras tú das datos Estadísticas y gráficas El otro te dice, el Cortés tiene la culpa Vamos a vengarnos Vamos, vamos a votar por este güey que me promete venganza Este güey me da estadísticas ¿Yo qué hago con una estadística? Yo quiero venganza falsificar la historia se trata de que no caigas en eso
1: le preocupa en este momento que los que estamos siendo digamos testigos de la historia que estamos viviendo y particularmente en lo que mencionaba también cuando todo se quiere ya muy rápido vemos que los jóvenes todo es así, en tres palabras todo digerido y en la boca y efectivamente pareciera que pareciera no estoy diciendo que todo el mundo o que todos los jóvenes no busquen eh, eh, darle ese, ese músculo a su capacidad de racionar. ¿Le preocupa de alguna manera lo que está sucediendo con las nuevas generaciones?
3: Me preocupa muchísimo. Y me preocupa muchísimo porque... A ver... Si alguien ha sido experto en entender que la mente humana vive de narrativas y que con narrativas lo controlas todo, ha sido la izquierda internacional desde el siglo XIX. Que siempre ha sido... A ver, la izquierda del siglo XIX tenía la maravilla que Estaban comprometidos con la intelectualidad Los grandes intelectuales comunistas, socialistas El siglo XIX estuvo lleno de grandes pensadores de izquierda No quiere decir que hayan llegado a la verdad Pero eran pensadores intelectuales No como hoy, ¿no? Que la izquierda promueve la ignorancia absoluta No, hombre, los datos son de nazis, ¿no? Saber ir a la escuela es de fascistas, ¿no? Es terrible porque la narrativa de izquierda siempre ha sido la narrativa del conflicto. Hay que buscar el conflicto como combustible político. El conflicto tradicional de la narrativa de izquierda, que tenía mucho sentido en el siglo XIX, era la clásica dicotomía, bueno, siempre ha sido eh, explotador y explotado, opresor y oprimido, que estaba reflejado en capitalista y proletario. De pronto, con todos los cambios del siglo XX, la, y después de la caída de la Unión Soviética, esta dualidad entre proletario y capitalista ya no viene al caso. ¿Y entonces qué hace la izquierda? Buscar nuevas dicotomías conflictivas Y de pronto es, ah ok Capitalista contra proletario no Pero te propongo Hombres contra mujeres Heterosexuales contra homosexuales Transgéneros contra cisgéneros eh, Jóvenes contra viejos Porque también lo están haciendo Pero la más terrible de todas las Narrativas de conflicto que hoy Te vende la izquierda es Jóvenes en contra de sus padres tu padre es tu opresor, porque los desgraciados de tus papás decidieron por ti cuál era tu sexo. Y dices, no, no fueron mis papás, se llama cromosoma X y cromosoma Y, lo tienes o no lo tienes, nací hombre o mujer. Esta historia de tus padres te han oprimido diciéndote que eres hombre cuando en realidad podría ser una mariposa tribinaria, es para que digas, mis papás son mis enemigos, y entonces te entregas a la ideología progresista de moda. Que te arrebata tu poder Me preocupa muchísimo Pero me preocupa muchísimo que los papás se dejen Porque de pronto Llegamos a otra narrativa maravillosa Donde yo desde estas ideologías progresistas Propongo todo esto como cambia, Cambiar las AS y las OS Por ES y por X Y hablar como si no hubiera sido a la primaria Y si tú no estás de acuerdo Te echo encima una etiqueta Y te digo fascista Y entonces, ay no, no, yo no quiero que me digan fascista Bueno, está bien Voy a usar lenguaje inclusivo. Y dices, no, 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 Ellos tienen derecho a usarlo, los que lo quieran usar, y tú tienes derecho a no usarlo. O lo mismo, de pronto, ah, pues es que mira, pues en aras del progresismo y la tolerancia y el respeto y bla, 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 bla. Aquí a la escuela primaria donde viene tu hijo de nueve años, van a venir unas drag queens a hacer un espectáculo erótico. Y tú dices, oye, no, 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 ¿por qué? yo no quiero que mis hijos de seis años, siete años, estén viendo a nadar a queens. ¡Ah! Eres un fascista, mojo. Y entonces los, ¡Ay, no, no, no! Yo no quiero que me pongan este etiqueta. Bueno, está bien. Voy a exponer a mis hijos a eso. Entonces, en lugar de decir... ¡Ah! Si no estás de acuerdo con esto, eres un fascista. ¡Va! Lo soy. Pero mis hijos no van a estar expuestos a eso. Pero nos da tanto miedo que nos digan fascistas... Por pensar. Por razonar. Por criticar. Que dices... Bueno, está bien. Me rindo. Ese es el verdadero problema. Que el 90% sea esta mayoría silenciosa... Diciendo, ay, como no quiero que me digan fascista, entonces acepto todo. Es terrible.
1: Juan Miguel, yo le agradezco infinitamente la reflexión a través de este libro, Falsificar la Historia, y mucho éxito, muchas gracias, y ojalá que el próximo año también lo tengamos por acá. Aquí
3: estaremos el año que entra, como todos los años desde el 2010. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Ahí la conversación con Juan Miguel Sonsunegui sobre este libro, Falsificar la Historia del Sello Grijalbo de la editorial Penguin Random House. Gracias a usted que amable y gentilmente se está comunicando con nosotros para dejarnos algunos comentarios o bien sea también para anotarse por el libro. A ver, aquí hay participación. Nos dice Rubén Saldívar, yo tengo problemas para ingresar a mi cuenta de bienestar. ¿Seré yo nada más o alguien más tiene problemas para ingresar a la plataforma? ¿A la plataforma del teléfono? A ver. Bueno, sí ha habido problemas, don Rubén, para en la aplicación. Muchas personas se han estado quejando precisamente de eso. No es usted el único. Digo, no sé si sirva mucho de consuelo. Aquí me parece que el tema es algo que tendrá que resolver efectivamente la Secretaría del Bienestar o el Banco del Bienestar. Dice Martín Tejeda, la historia la hacen los vencedores, aunque no digan la verdad. Al entrevistado le hace falta la mitad de la verdad. Saludos. Emilio Ramírez, ¿cuándo le toca la letra R de Ramírez para cobrarlo de bienestar? Ay, no tengo el calendario a la mano. aguánteme un segundo, señor Ramírez. ¿A quién pusieron en el sonido de la música? Todavía no. No hemos puesto el sonido de la música. En la siguiente hora lo vamos a, a poner. Y también el señor Ramírez dice felicidades a Ricardo Camarena por sus reportajes. Um, ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué otra cosa? ¿Saben si la página de mi pasaje estará funcionando este fin de semana? Porque desde anoche no se puede ingresar Jaime Casillas. No, Pues en teoría tendría que estar disponible. El asunto es de que posiblemente esté saturada de todas las personas que quieren ingresar. Entonces eso pudiera ser la complicación por la cual usted no puede ingresar o cambie de servidor señor Casillas, le sugiero eso también. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 y regresaremos a la segunda hora de sábado en Metrópoli